0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. Hallo leuke podcastluisteraar. Heel erg leuk dat je deze podcast gaat beluisteren. En je gaat er geen spijt van krijgen. Hoe weet je dat nou? Nou, omdat ik er zelf gewoon heel content ben met het gesprek. Oh. Ik vond het echt heel erg mooi. Eén keer in een maand hebben wij een verrassingsgast. Misschien is het toch wel handig voor onze podcastluisteraar... om even uit te leggen wat dat is.
0: Ja, dan ga ik iemand uitnodigen waarvan ik denk, dat is leuk om Jurike mee te laten praten. Uh, dit bereid ik ook wel thema's voor. En uh, ja, jij moet dan raden. Dus we hebben dan een scherm in de studio staan met een doek eroverheen. Jij gaat ja-nee vragen stellen. Uh, iemand gaat een pingeltje doen als het ja is en een rammelaadje als het nee is. En als je het dan eindelijk weet, meestal duurt dat een <lacht> ja. kwartier, dan hebben we nog een klein stukje oh, uitzending over. Het
1: is echt, vaak is het echt zweten. En je moet je toch <lacht> voorstellen, ik sta dus op, ik weet dus gewoon niet wie de gast is. Het dat blijft, dat blijft bizar, maar het is dus altijd er ja, ontstaan eigenlijk altijd wel echt hele mooie gesprekken. Want het bijzonder is, die moeten dus ook maar gewoon ontstaan. En met Peter Drijkstra, drummer van Sela en Theoloog. Werd het zo'n mooi, eerlijk gesprek over geloofsvragen, maar ook over geloof vernieuwen naar nou, echt veel meer thema's. En het bijzondere was, er kwam echt een hele prachtige rode draad in het gesprek. Die je van tevoren dus echt niet kunt verzinnen. En uh,
0: dat is waar, dat, dat kunnen we niet echt verzinnen. Ik verzin altijd. Een... Klein beetje. Absoluut. Maar het is natuurlijk wel. Uh, ja, het is ook spannend. Maar daarom is het ook wel fijn dat het mensen zijn die ook echt wel wat te vertellen hebben. En dat was met Peter zeker het geval.
1: Nou, we beginnen dus even met het uh, raden. Dus op dit moment, wat je nu gaat horen, wist ik nog niet dat Peter tijdens het raden. Dus even, te weten, weet, je, weet je welke leeftijd uh, je hebt. Um, verrassingsgast, heb je al een oproep gehad voor, uh, voor de prek? Nee, nee, dus is het is in ieder geval geen tiener.
0: Ouder dan, uh, ja, precies, ja.
1: ouder dan 25, dan denk ik. Ja, zoiets. Ja. Ja, dus niet of
0: in een risicogroep
1: natuurlijk. en jonger. Um, Oké, okay. slechte, slechte vraag. Um, zit je in een... Uh, even kijken hoe het, hoe het leeft uh, deze tijd. Zit je in een EK-pool? Dat niet. Volg je het EK wel? Denk jij dat Nederland vanavond gaat winnen? Oh, oh, oh kijk.
0: en dan Suzanne, in, okay. in ieder geval.
1: <laughs> ja, precies. We hebben een, een positieve verrassingsgast. Um, ben jij een man... Oh, je bent een man. Ik, dacht, ik had helemaal overtuiging dat ik dat er een oh, vrouw zou zijn. Ja. ja, ik weet niet waarom. Dat nou. is heel raar. Nou, het
0: is niet gaaf in Eloïse.
1: <laughs> ja, nu ben ik al van mijn apropos. Ja, ja maar goed, dat, dat werkt zo. Uh, Oké. Okay. Um, ben jij uh, bekend van uh, muziek? Oh, Ik had niet verwacht dat we een muzikant zouden doen. Nee, je had niet verwacht dat het een man was. Nou, dat gaat. Uh... Ik dacht van, we hadden een paar artiesten gehad. Ik dacht, dat ga je niet meer doen. Nee. Nee. Uh, oh, nee. ja, je bent dus een, art je bent een artiest. Ja, nee, dat is even. Ben je een, een, een uh, zanger? Oh, oh, nu wordt het zo lastig. Ja. Je speelt een instrument: piano, gitaar.
0: Mag ik de maatbeker nog even noemen? De maatbeker. Huh? De maatbeker.
1: Oh, eh, uh, 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 drummer. <lacht> Zit je in een, in een band? <lacht> een band die wij draaien op groot nieuwsradio. <lacht> Oké. Okay. Ik ken helemaal niet heel veel drummers. Um, ja, maar dan. Hebben we die nooit, nog nooit gehad?
0: Nee, die hebben, die hebben we bijna gehad.
1: Is het. Dan, ja, echt, Ja, ik, het, ik weet zeker, je bent niet mijn man. Dat is uh, onmogelijk. Ik <laughs> bedoel, dat zou. Uh, ja, nee, precies. Dus dan gaan we. Ja, dan, dan denk ik dat het er maar één. Nou ja, is dat zo? Denk ik echt dat er maar één kan zijn? Ja, ik denk het toch wel. Dan denk ik ook het. Ja, nee, dan zou het dan. Hij is al hier een keer geweest. Dan moet het bijna wel, denk ik. Ben jij Peter Dijkstra? Ja! <laughs> voor de mensen wie jij bent. Ooit was hij dus al een keer
0: de stand-in verrassingsgast. Maar vandaag echt Peter Dijkstra, drummer van Sela, als verrassingsgast. Op de foto -hint stond een maatbeker met blauwe vloeistof erin. Nou, dat had de volgende betekenis. Uh, een maatbeker, want als drummer zorgt Peter ervoor dat ja. zijn bandleden de maat houden. Uh, maar ja, hmm. welke drummer zoek je dan? Blauwe vloeistof, doet denken aan water. Wat houdt water tegen? Een dijk. Dus drummer Peter Dijkstra. Uh, Behalve drummer is Peter ook nog theoloog in ja. Opleiding. Hij is ook de host van de podcast van CELA. Dus er zijn al een aantal boeiende gespreksonderwerpen. Uh, dat later allemaal. Maar eerst deze vraag aan Peter. Uh, dat lijken nogal verschillende werelden. Hè? De creativiteit van de muzikant. De boekenlezende theoloog. Zijn dat ook heel verschillende dingen? Of overlappen die twee wel met elkaar?
2: Zo, bam. Huppa. Goeie vraag. Huppa, hoppa, hoppa. Ja joh. Uh, ja, ja, daar moet ik meteen zo ja, meteen. antwoord op geven. Ja joh, ja, 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 ja. twee verschillende werelden en toch ook weer uh, veel overlap... in wat we bijvoorbeeld doen met Cela dan. Liederen schrijven voor de kerk. Dan zijn we en muziek aan het maken en over tekst aan het nadenken. Theologische vraagstukken aan het uh, bespreken met elkaar. Aan het nadenken over zinnen, teksten, setlisten. Dus bij uh, Cela
1: komt eigenlijk dat dus die twee kanten komen dus helemaal samen voor jou.
2: Nou, sowieso bij... Oh, oh, ja, oh dat ja. ging mijn uh, belletje. Ja, ja, ja. Voor de luisteraar, dat dingetje is dus rood... En deze is groen, dat is echt oh, heel verwarrend.
1: Inderdaad, ja, het komt het dus niet. Is, het is, qua oh, kleuren is ja, maar ook het... Uh... Dat
0: prikkelt dus bij de hersenhelft. Ja, <laughs> dat is heel
2: goed. Ja. Nee, maar wat ik was zeggen, bij samenzang komt dat uh, bij elkaar. Dan heb je en die creatieve kant nodig van muziek maken en inhoudelijk. Want het heeft nogal invloed op de liturgie en op... Uh, ik, sterker nog, ons godsbeeld wordt van een groot deel gevormd door wat we over hem zingen. En wat we, nou, wat voor liederen we schrijven. Ja. Dus daar komt het wel samen. Maar het zijn, het is in de praktijk lijken de twee verschillende universums. Universa, is dat de meer? Uni universums. Twee, uni ja. <laughs> twee verschillende werelden.
1: Maar dat is het dus niet voor jou.
2: Nou, nee, dat is het. Uh, nou ja, qua type mensen die het doen, bijvoorbeeld theologen zijn wel echt anders dan muzikanten. Ik heb conservatorium in Rotterdam gedaan dan. Ja. En nu, en uh, dan. De ETF in Leuven, daar studeer ik dan theologie. ja En qua type mensen wat er rondloopt, dat is wel totaal verschillend. Ja.
1: En waar voel jij je dan meer thuis? Dan op het conservatorium in Rotterdam? Of dan bij in Leuven met theologie-studenten? Ja,
2: nou, ik denk bij allebei had ik wel uh, een soort zoektocht van uh, hoe verhoud ik me hier toe? In, in die tijd dat ik in Rotterdam ging studeren, dat was uh, 2006 tot 2010... Nou, toen was ik hier in Veenendaal, waar ik vandaan kom. Al van alles aan het spelen. Ik, met Gerald Troost en Stone Wars, Bram en Esther ja. van Dijk en Ramon Plakken en uh, Ralf van Maanen. Dat is allemaal hier, weet je wel. Ja. En, uh, en dan ging ik met de trein naar Rotterdam en dat was een totaal andere wereld. Andere artiesten, andere muzikanten. Ja, dat... En die twee werelden zijn best wel gescheiden in Nederland. Mm -hmm. uh, dus ook ja, Bij groot nieuws hoor je muziek die je niet op Radio 3 hoort mm -hmm. er andersom. Weet je dat zijn best wel verschillende dingen. Dus dat was soms wel zoeken van ja, ik kwam daar echt al wat halen. Ik wilde gewoon goed leren drummen van die docent ook. En uh, van Hans Eikenaar, die daar uh, nog steeds les geeft. Ja. En uh, maar ook wel zoeken van ja, dit is gewoon een, echt een andere wereld. Uh, en bij theologie voelt het soms ook dat ik een beetje de artikeling, de creatieve. Ja. En die soort. Uh, ja, maar. Nou,
1: ja, dus bij, maar voelde je dan bij beide wel een beetje thuis... of voelde je bij beide een beetje wereldvreemd? Nee,
2: bij we hebben allebei wel thuis. Er zijn gewoon twee kanten van mezelf die... Uh, de, ja, sommige dingen kunnen daar heel goed uh, op adem komen bij, uh, in, in Leuven... en andere dingen weer in Rotterdam. Dus uh, ik denk dat die twee wel in mij aanwezig zijn, allebei.
1: Um, hey, het is wel goed om even te vertellen. Wij komen elkaar, nou ja, eerder, vaker... maar we kwamen elkaar wel regelmatig uh, hier tegen in het gebouw. Want ja. jij hebt een kantoor, een verdieping zo net boven ons... Ja. En wat wij nou altijd al wilden weten, wat doe jij nou precies op ja. dat kantoor?
2: Ja. Nou, Ik zit hier echt letterlijk uh, boven, ja. rechtstreeks hierboven. En ik heb daar een kantoortje en daar werk ik die podcast bijvoorbeeld uit van CELA en daar bereid ik die voor. En dan heb ik een grote boekenkast met allemaal boeken vol met allemaal theologische werken en zo. En daar uh, werk ik aan die studie. Ik doe een bachelor theologie aan de ETF in Leuven dus. En uh, nou, dat is redelijk afgerond, bijna. Die Oeh. bachelor. Oeh. Dus ja, ik heb net mijn scriptie uh, ingeleverd. Ik had uh, afgelopen vrijdag examen Grieks. En, uh, nee, joh? <laughs> ja, volgende week vrijdag uh, ga ik Hebreeuws afronden
1: als het goed is. Maar jij kan nu echt een woordje Grieks praten?
2: Ja, een woordje, ja het is meer vertalen. Hè. Dus je krijgt die tekst en dan moet ik het vertalen en ontleden en zo. Ja, ja, dus niet maar ga me nu... niet vragen om nu iets uh, Grieks te gaan praten of zo. Of ja, ja, Precies.
1: Ja. Nee, het,
2: is, het gaat om dat je ja, de, de Bijbel in de grondtaal uh, redelijk kan lezen. En is
1: het goed gegaan, je examen?
2: Ja, dat mondeling was uh, spannend en het schriftelijk ging heel goed. Dus He ik denk dat het voldoende is.
1: Hey, we horen trouwens ook uh, op de redactie, horen we regelmatig ook iemand echt keihard kei hard drummen. <laughs> ben jij dat? Vanaf je kantoortje? Ja, soms.
2: Nou, de redactie zit precies boven de bandruimte ja. hier in het gebouw, waar ook drumless worden gegeven mm -hmm. en nou ik probeer daar drie keer in de week te studeren oh, jij het. en dan uh, ja ja daar hebben jullie wel last van of niet nou
1: niet een beetje ja? we kunnen gewoon iedereen zit gewoon met van die noise cancelling op en, en het wordt altijd wordt altijd wel even een soort van, van oh jongens wie is nou, uh, wie weer, is nou, uh, nou weer bezig
2: ja <laughs> maar dan ja. ben jij dus ja, maar toen jullie in het gebouw kwamen was dat er al die bandruimte je wist toen ja. je hier kwam hier wordt muziek gemaakt in dit gebouw. Ja, dus je zegt we moeten gewoon niet klagen. Nou meer van uh, ja dat. Uh, ja.
1: Nee, dat heb is je van nee, tevoren. Ja, dan heb je allemaal. We moeten gewoon wat meer van die uh, koptelefoons. Uh. Nee,
2: maar het is niet. Nou, dan drum ik uh, een uurtje of zo, of een half, ja, half uurtje, uurtje. Mm -hmm. Ja, oké. Okay, ja, dat is misschien. Nee. Ik snap als je erboven moet werken dat het. Uh, maar je hoort het echt hard, hè? Ja, maar echt, ja. ja
1: ik, to, ik overdrijf toch niet? Nee, dit gaat maar ik moet zeggen... Kijk,
0: Peter, als Peter drumt is dus nog nogal daar naartoe. er zijn ook beginnende drumlessen.
1: Hè? Oh. Ja. En van drumt drum, de, drum de Joël slachthand niet ook daar beneden. Die is ja, nog, die die drum, nog hard. harder dan jij. Ja, volgens mij. Ja, ja, ja. Maar goed, hè, dat is helemaal niet boeiend voor de luisteren. Dat is gewoon even een eigen... Hè, ja, van, even uh, een onderontje. Even, even, even een, onder, een onderontje is dat. Ja. Uh, maar behalve dus het drummen ben je dus bezig met, dus, uh, um, met je studietheologie. Dus ja. bijna is uh, afgerond. Ja. Kan je nog eens uitleggen waarom besloot je theologie te gaan studeren.
2: Ja, nou, ik heb dus uh, in Rotterdam, dat consortium afgerond in 2010. En dat was ook het jaar dat ik bij Cela ging drummen, toen gingen Albert en Niek Smelt, dat is allemaal lang geleden, die hebben toen gezegd we gaan verder, vooral met Trinity en gestopt bij Sela, toen ben ik bij Sela gekomen. En in die tijd gaf ik ook al wel trainingen, maar er was een soort heel pakket aan liedschrijven, trainingen geven in kerken, waarbij je dus constant die interactie ziet tussen muziek en theologie. En ik was uh, daar ook wel echt in geïnteresseerd, van wat, uh, wat is er allemaal over de, geschreven en... Uh, nou, en het leek me ook wel een intellectuele uitdaging om gewoon een academische studie nog te doen. Nou, in de Leuven kon dat in deeltijd. Dat Ik denk, mooi, dan ga ik gewoon muziek maken, lied schrijven en, en daarnaast uh, mezelf een beetje uitdagen, intellectueel. En dat is een traject van zes jaar. En uiteindelijk heb ik daar dan zeven jaar over gedaan. Tussendoor ook wel andere dingen nog gedaan. Kinderen oh, gekregen en zo. Ja, Omdat
1: <laughs> even zo studie. En ja, uh... nou, het was niet
2: even zo tussendoor. Zo. Hoor. Het was, ik vond het wel pittig. En ik ben ook wel ergens ook al weer blij dat het. Uh, dat het klaar is, die bachelor. Je kan door naar een master, maar ik denk, nou, voor nu is het wel even goed. Uh, mensen vroegen wel eens, wil je dan voorganger worden of zo? Dat had ik in het begin misschien nog wel ja. als een optie. Uh, nou, op dit moment denk ik, het is voor nu wel goed. En mijn hart ligt echt ook wel bij de muziek en, uh, en het lied schrijven.
1: Dus het is niet per se dat je nu voor ogen hebt van, oh, ik wil echt een
2: bepaalde richting nu ook, ook op met die studie? Nou, ik denk dat het eerste half jaar na de zomer, dat ik eerst maar eens, nou... Even een beetje ruimte in de agenda. Er gaat echt wel wat uren vrijkomen. We gaan weer lekker toeren. We, gaan, we hebben allemaal mooie plannen met Sela. Dus ik dacht, nou, dat heeft ook wel wat aandacht nodig. En dan uh, zie ik wel even wat, uh, wat er nog verder gaat komen.
1: En merk je dan in de praktijk van het schrijven of muziek maken... dat je al ook iets hebt aan de studie?
2: Ja, Nou met die, ja, dat je wel iets meer gevoeligheid krijgt voor... Oh ja, wat zijn nou de ingewikkelde thema's? En ook een manier van denken en benaderen. De juiste vragen leren stellen. Uh, nou ja, ik weet niet een soort heel concreet voorbeeld, ja. maar dat je wel leert van, oh ja, uh, we roepen wel iets in een, in een lied, maar daar is wel meer over te zeggen. Hè? Dus uh, nou ja, ik heb als het voorbeeld volgens mij ook wel hier aan tafel een keer genoemd van, uh, als we iets over Jezus zingen, dat hij de wereld heeft geschapen. Nou, dan zouden sommige theologen zeggen, ja, dat is niet helemaal... De Triniteitsleer is iets complexer dan dat. Weet je, mm -hmm. het is de vader, zoon en geest. En de vader is degene die schept door het woord in de kracht van de Heilige Geest. En die zoon, dat woord, is uiteindelijk vlees geworden in Jezus. Maar dan te zeggen dat Jezus dus de wereld heeft geschapen, is een beetje kort door de bocht.
1: Oh ja. nou, dat soort nuances. Je denkt, oh ja, daar is wel echt over nagedacht in de wereld. Wat is het belangrijk? Ja. Dus dat die um, ja, dat je dus ook met zo'n lied dat het dus klopt, soort theologisch gezien.
2: Nou ja, het gevaar is dat je in een soort muggenziftige toestand
1: terechtkomt.
2: Mm -hmm. um, dus dat, dat, is het, dat is het risico. Maar het is wel belangrijk dat we goed nadenken over... Ik denk in de, in de volle breedte van wat we zingen. Van hebben we evenwicht in bijvoorbeeld uh, ik-liederen en wij-liederen? Uh, in uh, liederen die het hoofd aanspreken, maar ook echt het gevoel. Kunnen we hoofd en hart bij elkaar houden? Uh, liederen die naar God toe zijn, van God naar ons. Dus dat we in dat soort evenwichten zoeken. Uh, maar ook kijken in de... Nou, dat daar ook wel de theologie uh, voedingsbodem voor is. Om daarop te reflecteren en over na te denken met elkaar. Waarom is dat belangrijk? Nou, ook wel dat nou, het samenzang ons godsbeeld vormt. Hè? Dus dingen die we zingen onthouden beter dan dingen die we zeggen. Soms kun je een preek luisteren en daarachteraf mm -hmm. nou ja, denken, waar heeft die man het over gehad? En er blijft toch dat lied hè, nog nazingen in je hoofd, mm -hmm. na, een, na een dienst. Nog Dat ene zinnetje, uh, uh, je ziet ook wel eens, je, je hebt op... Uh, Netflix, een hele interessante documentaire. Alive Life Inside heet dat. En dat gaat over dementerende bejaarden. Mm -hmm. En die zetten ze dan muziek op van vroeger. En die mensen zijn bijna niet aanspreekbaar. En er is bijna geen gesprek mee te voeren. En dan zetten ze die muziek op. En in één keer komt dat brein helemaal tot leven. Ja. En allemaal herinneringen komen tot leven. Dus muziek raakt iets van geheugen, uh, herinneringen. En muziek helpt ons om alle, dat soort teksten te onthouden.
1: Dus dan is het ook voor jou belangrijk dat het ook... dus ergens... Ja, bo theologische bodem heeft.
2: Ja, nou als dat... Als we het willen zingen in de kerk en we denken... de liturgie is toch vormend voor ons godsbeeld... dan ja, is het wel goed om daarover na te denken.
1: Ja. Ik denk het ook het... wel, lijkt me ook wel een hele verantwoordelijkheid. Want de band Sela is natuurlijk wel gewoon een van de... nou ja, bekendste bands in christelijk Nederland. En heel veel liederen van jullie gaan dus in dat alle kerken... gaan dat eigenlijk door. Als je ja. het zo bekijkt, oh dat kan dus echt godsbeeldvormend zijn. Dat, dat, ja. dat, dat is nogal een verantwoordelijkheid.
2: <laughs> ja, nou ja, wat ik zei, het moet niet een soort muggenziftig worden. En het kan ook een te grote last worden dat je denkt, oh wij zijn dus verantwoordelijk voor het godsbeeld van zingend Nederland. Ja, weet je wel. Het is, ik denk dat het een belangrijke nuance is om te maken van. We hebben inderdaad de verantwoordelijkheid om daar goed over na te denken. Je legt mensen letterlijk woorden in de mond die ze met elkaar ja. gaan zingen. En als het een opzwepend liedje is, dan zingen mensen de allerlei teksten, bijna gedachteloos <laughs> gewoon, ja, ja. meteen mee. <laughs> dus ja, dat is wel een verantwoordelijkheid. Ja.
1: En dat is natuurlijk, jullie maken natuurlijk muziek echt voor uh, maar ja, de, de breedte van de hele van het hele kerkelijk spectrum eigenlijk. Ja. Uh, daar wordt natuurlijk ook heel erg verschillend gedacht... over theologische vraagstukken. Ja. Hoe, hoe ga je nu daar dan mee om? Over al die verschillende thema's... hoe je dat dan weer misschien verwerkt in muziek?
2: Ja, nou een goed voorbeeld is het lied Doop. Waarin we gezocht hebben naar een lied... waar zowel kinderdoop als volwassendoop dat het bij allebei gezongen kan worden. Oh ja. En de uitdaging is bij zo'n lied om dan te kijken, wat verbindt ons nou? En dat is wat we als zeder willen, verbindend zijn over kerkmuren heen. Uh, zelfs in dat soort lastige onderwerpen kijken van wat is toch de overkoepelende, ja, verbindende factor. En dat is toch wel, ja dat is Hans Maat dan, die we net al even gehoord hebben. Ja. Uh, nou, ik denk dat hij dat wel goed gedaan heeft om te kijken van wat zijn uh, gemeenschappelijke beelden die we allebei kunnen bezingen. En in de praktijk wordt het ook bij allebei gezongen, dat is wel, dat is wel heel tof.
3: Ja.
1: ja, en dat is dus ook wat, wat, wat uh, jullie en wat jij dan ook dus wilt Dus niet van, oh, we gaan nu een bepaalde... We kiezen nu voor die mening of voor dat, maar juist het nee. overstijgende.
2: Nee, en dat is ook niet de stijl van Zeeland zeggen... Dit is wat wij vinden en jullie moeten dit allemaal uh, proberen. Een soort open platform zijn van liederen die gezongen kunnen worden. En ook wel omdat in de ben zelf soms ook verschillend denken over allerlei mm -hmm. thema's. En dat is ook wel boeiend, want we hebben alle, allemaal wel een andere achtergrond. Ik kom wat meer uit die EVG's hoek, soms wat meer, wat meer traditionele hoek, of hervormd, geformeerd en uh, Nou, dat is ook wel mooi om te zien dat dat juist... Het begint daar, weet je wel, met z'n zevenen. Mm -hmm. En... Uh, nou, Als we daar die eenheid vinden, vanuit die eenheid samen liederen schrijven, dat, uh, daar begint het. Niet in het groot met duizenden mensen en mm -hmm. hoe gaan we al die mensen bij elkaar brengen. Nee, wacht even, we gaan met elkaar, ook met het liedschrijversteam, dus Roland Smit, Martijn Buwalda, mm -hmm. Hans Maat, Harald ten Katen. Nou, het zijn allemaal ook verschillende schrijvers. Nou, Als we daar ook elkaar kunnen vinden op hartsniveau, op theologisch niveau, en nou, daar uh, met elkaar mooie liederen schrijven, denk ik dat, dat daar gebeurt het.
1: Ja, want uh, dat is wel iets wat we... Nou ja, vaak natuurlijk uh, moeilijk vinden. Maar dat lukt jullie dus wel. Om dus ook al denk je dus ergens anders ja. over, om dus toch ergens een soort. Ja, vind je dan een gemene deler? Of hoe werkt dat? Ja, we vinden het moeilijk om het
2: niet met elkaar eens te zijn. Mm -hmm. Ja. Nogal. Ja. ja. En in deze tijd is dat volgens mij het grote thema van ja. deze tijd. Ja. Polarisatie, verschillende meningen, ideeën. Ja. En dat we dat ontzettend ongemakkelijk vinden. Dat mensen anders denken.
1: Ja. ja. Maar dat hebben jullie dus ook in een. In de band, ja. En dan schrijf je toch muziek. Want wat is dan het, het geheim eigenlijk dat je dus, nou ja, want ja, er komen fantastische mooie dingen komen eruit die dus, nou ja, in alle breedte ja, ik zou niet zeggen vind. wij hebben
2: het geheim of zo. Maar wat ik, ik kan alleen maar delen van wat, wat we zelf uh, zien en meemaken is dat we altijd wel tijd nemen om naar elkaar te luisteren, elkaar te begrijpen en de mens te zien achter de mening en het op het hart te horen achter uh, de overtuiging. En vooral, ja, we hebben twee oren en één mond, maar ik zie vooral in de omgeving dat mensen praten alsof ze twee monden hebben en één oor, weet je wel? <laughs> het is net andersom ja. dat we het luisteren. We zenden vooral, en ik denk bij, bij Cela zitten we, nou doen we gewoon letterlijk een rondje zo, en dan gaat zo iemand praten en dan praten, 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 en dan kun je wel een vraag stellen, maar dan zijn we echt helemaal aan het luisteren. Oh, en dan, yeah. ja, en dat is ook wel lekker. Uh, dus luisteren. Ik denk dat dat. Ja. Echt een sleutel is, man. Als we eens meer zouden
1: luisteren. En hoor we hebben twee oren en maar één mond. Je kunt het, maar, het is heel simpel Die mag inderdaad. op een tegeltje Ja, precies. Dat is bijna een, een tegeltje is dat inderdaad. Ja. Is het nou ook nog. Um, want tijdens um, zo'n opleiding, theologie, dan ga je allerlei uh, dingen onderzoeken en bevragen. waar je daarvoor misschien nog niet veel bij stil hebt gestaan. Heeft het dan voor jou ook nieuwe inzichten opgeleverd? Of juist misschien meer vragen dan je had? Ja. Heel veel komen ook in een soort. Ja, ja, alles wat je ooit geloofde verandert ja. met zo'n studie.
2: Nee, zeker. Wat je, wat je wel eens ziet, is dat je gaat van uh, wat we dan oriëntatie naar disoriëntatie, naar reoriëntatie. Die drie stappen. Ja, dus oriëntatie, je denkt iets te weten of te snappen. Mm -hmm. Je komt iets nieuws tegen. Desoriëntatie. Hoe zit dit? Uh, dit heb ik nooit zo bedacht of nooit zo bekeken. En dat schudt er wel redelijk aan. Uh, nou, dat kan soms heel existentieel fundamenteel voelen. Dat er best wel aan geschud wordt. Mm -hmm. En dat is juist een fase waar wel ook mooie dingen kunnen gebeuren. Maar die vinden we ook spannend. Want dat is een gebied waar je het ook niet zo goed weet. En waar je ook niet meteen een antwoord hebt. Waar je het ook niet altijd een uitweg ziet. En je weet ook niet zo goed hoe die reoriëntatie eruit ziet. En mensen houden toch wel gewoon van duidelijkheid. Van ik wil toch wel weten hoe het nou zit dan.
1: Ja, zo zit het. Dat ja. geloof ik.
2: Hoppe. Ja, nou ik denk dat... Die stelligheid ben ik wel een beetje verloren. Had je die wel? Ja, denk het wel. Ja? Nou, wel. Ik weet hoe het zit. Nou, er zijn 30.000 denominaties in de wereld. Maar ik zat gelukkig bij de goede. <laughs> <laughs> zo van, nou wij hebben het echt in de gaten hoe het zit. En het is toch maar goed dat ik... Uh, het juiste geloof heb meegekregen. Uh, nou, en dat ben ik wel een beetje nou, losgelaten, die stelligheid. Dat ik iets meer zie dat mijn kijk op de, op de dingen kan variëren. En nou, dat het ook wel lastige vragen kan opleveren, ja.
1: Wat deed, wat deed dat met jou? Dat is, nou ja, een beetje die stelligheid en kom je zo'n studie... en dan ja. dat het toch een beetje gerommeld wordt. Ja, het is
2: uh, de studie, maar ook wel... Dat ik op een gegeven moment wel buiten de studie om veel meer andere dingen ben gaan lezen. Uh, niet per se christelijke theologie, andere denkers. Om me, gewoon mijn eigen denken een beetje te scherpen. Uh, dingen die gewoon, uh, weet ik veel, buiten de christelijke wereld. Wat ik zei, weet je wel, Rotterdam en Veenendaal, dat voelde soms als zo'n contrast. Dat zijn soms mm -hmm. twee gescheiden werelden. Nou, ook qua... Boeken en, en denken en filosofie, uh, Gewoon eens dus ergens anders lezen. Dat heb ik, heb ik ook gedaan, ja. En dat is soms uh, wel ingewikkeld en ik ben dat ook wel bewust aangegaan. Ik heb mijn scriptie bijvoorbeeld uh, uh, gedaan over Herman Philips en Elvin Plantinga. Plantinga, dat is een Herman Philips, is voluit atheïst, bekende atheïst in Nederland. En Plantinga is een apologeet, iemand die echt het christelijke geloof verdedigt. En gekeken naar, nou, wat betogen zijn er nou allebei en. Waar, hoe is hun betoog opgebouwd en waar zitten de sleutelmomenten? En dat ben ik wel aangegaan. En ik heb wel gemerkt dat wat kan gebeuren... is dat als je bijvoorbeeld alleen maar in zo'n Philips leest... en je gaat Richard Dawkins lezen of Sam Harris... of allerlei bekende atheïsten... Ja. ja, dan kan het zijn dat je het zelf even niet ziet. En dat je denkt, hier heb ik echt even geen antwoord op. Dit weet ik even niet. En wat ik heb geleerd is om dan niet de conclusie te trekken... dus het is allemaal... He, dus God kan niet bestaan, mm -hmm. bijvoorbeeld. Of dus het is allemaal onzin, maar om die conclusie uit te stellen. Dus als ik het zelf even niet zie, wil niet zeggen dat het niet zo is.
1: Mm. Dus dan is het niet meteen dat je volledig in de geloofstwijfel terechtkomt?
2: Nou, misschien wel. Maar ook al zou je daarin zitten, dan, dan nog de conclusie uitstellen. Van oké, okay, ik zie het. zover kan het denk ik ja, zelfs heb je daarin gezeten? Ja, ook wel. Ja, ja. Uh, en wat doet dat dan? Nou, nou dat voelt wel existentieel, ja. ja. Nou, ook wel omdat... Kijk, mijn hele leven is... Ik heb altijd muziek gemaakt in die christelijke wereld. Mm -hmm. Ik ben theologie gaan doen. Ik doe van alles in de kerk. weet je Spreken en trainingen en schrijven. en Lied schrijven voor de kerk. is dus allemaal in de christelijke wereld. Mm -hmm. En als je dan merkt, maar wat geven? Hier zijn vragen waar ik even niet uitkom. Eh... Uh, ja, dat is dan natuurlijk wel ongemakkelijk. Je denkt, oh ja, want ik zit wel echt volop in die hele christelijke mm -hmm. wereld. Dat is niet even van, zal ik mijn muur blauw of groen verven en ik twijfel erover. Dat gaat wel iets, uh, iets dieper, ja. En ik wil ook niet zeggen van, nou, daar ben ik dan helemaal, helemaal uit.
1: Uh, is dat dan moeilijk om dus helemaal in die christelijke wereld te zitten... Maar en ondertussen met, ja, dat je aan het twijfelen bent?
2: Ja, dat is soms wel ingewikkeld. En vooral... Uh, als het gaat om uh, verwachtingen. zoals dus we dus in een cultuur zitten met elkaar van willen heel graag antwoorden. Wat je net zei, het is ongemakkelijk voor mensen mm -hmm. soms om verschillende meningen te hebben. Het kan ook wel ongemakkelijk zijn. Ik zeg wel eens tegen mensen, ik, heb, ik kan twee petjes opzetten. Ik kan echt die, die apologeet, dus die theologische jongen die met liefde voor theologie, mm -hmm. en dan kan ik uh, daarover praten. En er zit soms ook wel een kant die zegt, ja, met dit soort dingen kom ik nu eventjes niet uit. En ik kan ook alleen die opzetten. Mm -hmm. Dat heb ik ook wel eens gedaan bij iemand. En, het, nou, pap, pap, pap. en, en die, ik schrok eigenlijk hetzelfde van. dat die zei: Oh nee, maar dit vind ik echt heel verwarrend allemaal. En uh, dat ik: Oh ja, zo kan dat dus. En ik denk dat wat de uitdaging is waar ik zelf nu zit: om die twee bij elkaar te houden. En te, en te zien dat in die desoriëntatie de juist heel veel mooie nieuwe inzichten kunnen ontstaan.
1: Dus je bent dus. Um... Nu ook host van de Hela ja. podcast. Nou, we hadden het al over dat er best verschillende dingen in jou zitten. Als muzikant en theoloog. Komt dat in die podcast dan helemaal bij elkaar?
2: Ja, dat komt ook wel samen. Hebben we hebben inhoudelijke gesprekken over de liederen. Maar ook we delen levensverhalen. Dus er komt van alles voorbij. We hebben, hebben we nu twintig afleveringen gemaakt. Uh, deze. Maandag komt nummer 19. 20 ja. hebben we ook al opgenomen, maar die zijn we nog aan het afmaken. Uh, dus ja, veel verhalen, gelachen, gehuild. En uh, elke keer een ander lied die we bespreken. Hè. Elke aflevering gaat over een ander lied. Uh, gaat over geloofsvraagstukken, over uh, samenhang, theologie. Alles ja, dat komt bij elkaar.
3: Ja. Ja,
1: dat dus is ook echt uh, belangrijk. Dus om, ja, een lied staat dus centraal. En daar gaan we dan over in, uh, in gesprek. Het zijn vaak ook persoonlijke verhalen. Liederen die echt jullie eigen leven raken. Maakt dat ja. het ook kwetsbaar?
2: Nou, als host uh, stel ik de vragen. Dus dat voelt wel, uh, voelt wel veilig. En dat ja. vond ik ook wel een leuke rol. Dus ik denk, oh, ik kan gewoon allemaal vragen Dan heb Jij ook als je hier zit. Je kan gewoon allemaal vragen afvuren op mensen. En, uh, en juist ook wel het gesprek opzoeken. De juiste sfeer creëren. De juiste context waarbinnen ook de veiligheid is om over allerlei dingen te praten. Ook waar we het net over hadden. Ik uh, schuw de lastige vragen niet. Nee. En denk dat het goed is dat die besproken worden... in de juiste context ook. En dat er een juiste setting is ook. Dat we niet kort op de bocht antwoorden geven... maar juist in een uh, persoonlijk openhartig gesprek... ja de dingen wel kunnen benoemen met elkaar. En krijg ik krijg ook wel terug van mensen te zeggen... Hey, dat vind ik wel heel tof en herkenbaar... dat dat wat uh, jullie dus ook, ook leeft. Ja, dat zelfs, ik, Ja, hallo.
1: Zelfs <laughs> ja. bij C-lijnen. Uh, zelfs bij... CELA
2: zelfs bij uh, <laughs> ja, natuurlijk leeft dat ook ja. bij ons... Uh, nou, en als we dus blijkbaar een podium hebben, dan willen we die graag gebruiken voor nieuwe liederen, maar ook het leven delen en vertellen over dat soort uh, dingen.
1: Ja. En Normaal ben jij dus uh, de host. Ik weet inderdaad hoe uh, heerlijk prettig die, uh, die rol is. Lekker ja. vragen stellen. Maar ja, nu ben jij hier te gast, uh, Peter. Ja. En jij hebt ook een, een, een lied meegenomen... Uh, waar, we ook, uh, dus, ja, waar wij dus ook nu even uitgebreid over gaan praten. En dat is het lied uh, wanneer, ik u niet, uh, wanneer ik u niet vind. Ja. Nou, geschreven door uh, jou samen met, samen met Martijn Buwalda. Ja, dit is een lied over geloofstwijfel. Misschien ja. wel waar we het uh, zojuist ook bij geëindigd zijn... Heb je al het idee dat geloos twijfel ook echt nog een taboe is in christelijk Nederland?
2: Nou, of het taboe misschien niet. Uh, ik denk dat mensen wel snappen van ja, het is er. Uh, maar dat is even een proces en een fase waar je even uit moet komen en dan, uh, dat, dan is het weer opgelost. Ja, dat uh, is
1: best wel inderdaad. Ja, je moet er ja, even doorheen en dan is het weer ja, klaar. Dan ja, gaan we precies. weer verder.
2: Nou, van ja, die mag er wel in zitten. Maar het is ook wel lekker als je er op een gegeven moment wel weer uit bent. Niet te lang. Ja, precies. En dan moet je toch wel zorgen gaan maken als het te lang duurt. En, en misschien is het in die zin wel een taboe dat we. Er zit wel een soort schaamte omheen. Misschien dat mensen zeggen: ja, ik weet het ook niet zo goed. Ja, is het nou allemaal waar? Heb ik nou een gek beeld van de realiteit? Als ik nou ergens anders was geboren, weet ik allemaal vraagstukken die je kunnen spelen. En die we misschien niet zo snel um, ja, benoemen.
1: En voel jij zelf dan. Of ervaar jij of ervoer jij zelf schaamte dan met geloofstwijfel?
2: Nou, dat je wel te maken krijgt met verwachtingen. Dat mensen van je verwachten. Bijvoorbeeld als je ergens spreekt of een training geeft. Van, nou, dan, dan weet je het wel. Je
1: hebt dan, alle antwoorden. Ja
2: dan ben je er wel uit. Helemaal als je theologie doet en je bent zo in die christelijke wereld, dan heb je wel uh, antwoorden. En die voelde steeds een beetje wranger. Uh, mm -hmm. Dat ik soms dacht, ja, maar ik weet het soms zelf ook uh, even, even niet. Sommige dingen kom ik niet zo goed uit, sommige dingen wel. En ik weet ook soms zelfs dat ik twee opties voor me zie. Ik zeg, ja, ik snap heel erg dat je het vanuit de christelijke denken zo en zo en zo zou kunnen verklaren. En ik zie ook die andere kant. En ik zie ook de vraagstukken die er kunnen zijn. En vraag mij nou niet van, en wat geloof jij nu? Of zo. Ja, ik kan het allebei heel goed uitleggen. En ik snap dat het niet per se, uh, ja. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Uh, nou, en die, die voelde soms wel, wel spannend. Dus ik denk, dan is zo'n podcast, om even daar terug te komen... Mm -hmm. zo'n plek waar we gewoon erover praten... waarbij we dus niet altijd antwoorden hoeven te geven. Soms geven we het ook gewoon terug aan de luisteraar. Zeg maar, nou, wat vinden jullie ervan? He, wij claimen niet hier al de waarheid in pacht te hebben... of op alle vragen een antwoord kunnen hebben. Nou, kom maar door, reageer maar. En dan kunnen we gewoon het gesprek aangaan met elkaar. En Is dat, luisteren. Dan, is dat
1: dan ook een beetje nieuw dus voor jou? Dat je dus zegt van, ja, uh, ik mag dan nou wel hier uh, van Sela zijn... een theoloog, maar ja, bij antwoorden... Hoef je niet per se bij mij altijd te komen.
2: Nou nieuw dat je die verwachting ook loslaat van jezelf. Van ik moet overal het precies allemaal weten.
1: Maar daar uh, kom, wat dan daar, ja, daar kom je dan toch niet uit?
2: Nee. nee Sterker nog, dat, uh, nou, daar kom je niet uit. Ik denk dat er veel zit ook in willen voldoen aan verwachtingen. Uh, dus dat ook loslaten. Van ja oké, okay. mensen vinden het heel prettig om uh, bevestigd te worden in hun uh, ideeën en dat wil je heel graag geven... maar aan ja, de andere kant... dan moet ik dus een, best wel een deel soms even uitzetten. Ja, dat is wel het eerlijke verhaal. En dat dat... dat, dat uh, dus het zit ook daar... in dat proces van verwachtingen... soms ook een beetje loslaten. En het gekke is dat dat dus spannend voelt... Soms, en je merkt als je dat gaat bespreken dus bij zo'n podcast... en je hebt een open gesprek erover, dat dus de reacties zijn... wat heerlijk dat die over gepraat kan worden. Ja. En dat heb ik dus ook. En je geeft nu woorden aan iets waar ik zelf niet over durf te spreken, bijvoorbeeld. Ja. En sterker nog, dat, er, dat we mailtjes terugkrijgen van... ik heb hier in dertig jaar nog nooit over gesproken met anderen... en door de podcast heb ik nu uh, dat durven te vertellen. Dat ik, uh, weet je over sommige dingen... Mm -hmm. Nou, dat soort verhalen, denk ik, dat is toch fantastisch, weet je wel? Van, uh, we willen heel graag bevestigd worden met antwoorden. Maar ik denk dat het leven complexer is dan dat. Dat het soms gaat over die, die zoektocht, het, het mysterie van wie God is. Het ontdekken het, en zoeken naar waarheid en schoonheid. Weet je, wat mm -hmm. we net in het liedje even hoorden. Uh, maar dat die zoektocht niet altijd... Eén grote lijn omhoog is. Dan gaat met vallen opstaan en soms gedesoriënteerd raken. En soms het even niet zien en niet snappen. En daarin zijn we aan elkaar gegeven. daarin elkaar vast te houden. En samen op te trekken. Uh, en dat is niet altijd gemakkelijk. Ja, en, en soms ongemakkelijk.
1: Mm -hmm. niet, ja, niet makkelijk. En ook zelfs ongemakkelijk. En daarom ja. misschien een neiging om daar dan uh, omheen te willen lopen. En misschien nog, nog strakker in onze antwoorden misschien wel uh, te zitten. Ja. Um, Jullie hebben dus uh, een lied geschreven over dus geloofstwijfel. Was het, ja, was het dan ook een van de redenen waarom je dacht... Ja, er moet in de kerk ook een lied komen hierover?
2: Ja, Het lied is ontstaan vanuit die zoektocht van hoe kan geloofstwijfel... Ja, de twijfel in dit lied is niet zozeer van bestaat God... maar veel meer hoe kan het dat er iets gebeurt of dat God niet ingrijpt... of waarom lijkt hij dan zo ver weg, waarom laat hij me spartelen? Zo, mm -hmm. ah, ik doe toch van alles, God lijkt ver weg. Mm -hmm. uh, kan die twijfel, is dat een soort tegenovergestelde van wat aanbidding is... of kan dat juist samen opgaan? En dat was de zoektocht van... kunnen we een samenzanglied schrijven... waarbij dat dus samen opgaat? Dat we met onze vragen en twijfel bij God komen... dat dat een soort vorm van aanbidding is. Dus je twijfel geven aan God. Richten naar God. En Dat Matthijs, is ook aanbidding. Ja, dat is aanbidding. Ja, man. Ja, we zeggen, ik geef u heel mijn leven. Ja, is dat dus alleen onze zekerheden of is dat ook onze vragen? Uh, in Matthäus 28 zie je het zelfs uh, samen. Dat de discipelen Jezus zien. Dat is net voor de hemelvaart. Toen ze hem zagen, bewezen ze hem eer. aanbaden ze hem. Al twijfelden sommigen nog. Staat er dan in de MBG, mij? Maar in het Grieks hoeft dat helemaal dat sommigen... Het is helemaal niet noodzakelijk om dat sommigen te vertalen. Je kan het ook net zo goed vertalen als... Toen ze hem zagen, bewezen ze hem eer. En zij twijfelden. Mm. Uh, maar dat is een beetje ongemakkelijk, want om dat nou te zeggen over die discipelen, ja ze aanbaden hem en zij twijfelden. Dus het is misschien wel vriendelijk van de vertaler om dan te zeggen, ja en sommige van hen, Sommigen zeggen, ja dat waren anderen naast de discipelen die, die Ik denk dat ze, volgens mij als je puur naar het Grieks kijkt, is dat heel erg.
1: Dat heb je net examen in gedaan? Ja, hè? precies. <lacht>
2: dus, dus ik weet het, dames en heren. Ja, dus kun je prima vertalen. Toen ze hem zagen, bewezen ze hem eer en zij twijfelden. En dan is interessant wat Jezus doet. Die zegt niet, jongen, jongen, jongens, ik heb drie jaar lang Weet je wel, blinde genezen, mensen uit de dood laten opstaan. Ik sta in levende lijven voor jullie. Doe normaal. Moet ik met jullie nu de kerk gaan opbouwen? Nee, wat hij doet is... Uh, hij, hij komt naar ze toe, staat er letterlijk. En hij nadert ze. Hij gaat naar ze toe en hij zegt... Mij alle macht in de hemel en op aarde. En in mijn naam mag je de wereld ingaan. Dus hij richt de aandacht op zichzelf. Mm. Dus niet op de twijfel van die discipelen. Hij zegt, maar wacht even, kijk naar mij en in mijn naam mag je de wereld ingaan. En ik ben met jullie. Dat is de... De reactie van Jezus op onze twijfel. Uh, dus die gedachte van aanbidding en twijfel. Dat gaat hand in hand. Dat gaat samen op daar. En tegelijkertijd de reactie van Jezus. Denk, ja. Nou, als je die twee eens bij elkaar kan brengen met elkaar. denk ik, af een... Ja, ja, weet je wel, aanbidding ga niet over alleen maar het zingen van onze zekerheden. En dit weet ik, en ja. dit weet ik. En hier ben ik uit. En hier, dit, zo zit het, en zo zit het. Soms ook gewoon, ik heb geen idee. Maar ik weet wel naar wie ik mijn vragen richt.
1: Ja. Er ja. zit ook in het, in het lied um, uh, wanneer ik u niet vind, zit ook een soort ja best van hoopvol stuk. Zit daar ook in. U bent liefde, ook als u ver weg lijkt. U bent goed, al grijpt u soms niet in. U bent hier omarmd, mij in mijn twijfel ook wanneer ik u niet vind. Ja. Is dit dan meer verstand of gevoel wat we hier horen spreken?
2: Ja, of misschien een resultaat van die ongemakkelijkheid. Ja, we willen het toch ook alweer weer oplossen. Ja. <laughs> misschien was het gedurfde geweest om dat gewoon even weg te laten. Oh ja. Nou, misschien wel. Maar het is, wel, het is ook wel mooi. Er zijn wel psalmen die niet oplossen. Die gewoon alleen de twijfel blijven. Kijk welk ook psalm is dat. 88 of zo. En mijn uh, grootste vriend is de duisternis. Uh, punt. Einde van de psalm. Maar er zijn ook psalmen waarbij de psalmist juist wel even... Ja, maar bam. Het is wel... Weet je, dan houdt hij het zichzelf voor. Dus ik denk dat allebei bijbels is.
1: Ook weer de... Uh... Ook weer hand in hand gaat dat samen. Ja,
2: maar nu hebben we hiervoor gekozen. Het is wel lekker om dat op een gegeven moment wel te zingen. Van ja, ik ben het wel goed. Oké, okay, dan, dan is het soms met je hoofd. Inderdaad. Ja. Denk, ja, Ik voel het allemaal niet en ik ervaar het niet. Maar ook weer, als ik het niet ervaar... wil niet zeggen dat het niet zo is.
1: Ja. En dus... ook alweer die zin dus van u omarmt u mij in mijn twijfels. Eigenlijk toch een beetje toch wat je net uh, ja. ook schetste. Hoe, uh, hoe Jezus reageert op onze twijfels. Dus wij, ja. wij vinden het niet, maar hij omarmt ons in onze twijfels.
2: Ja, ja. Precies. En de grote consequentie is dat we dus elkaar kunnen omarmen in, in de twijfel.
3: Heer, uw wegen zijn zo vaak verborgen. Is er iemand die u nog begrijpt? Zoveel vragen blijven onbeantwoord. Zelfs al bid ik ze de hele tijd. Heer, in U heb ik mijzelf gevonden. Zonder u bestaat er ook geen mij. Heer, waarom laat u uzelf niet vinden? Als u weg bent, dan is alles kwijt. En als de hemel stil blijft, leer mij. U...
1: Uh, we gaan zo meteen uh, ja, gaan we nog een heel, uh, heel, heel boeiend stuk even over praten. Namelijk een, 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 een preek van jou. Maar we hoorden dat je toch al erg uitkeek ook naar de computervragen. de computervragen. Jij dacht even, ik moet vragen over computers beantwoorden. Ja. Over moederborden en uh, I don't know. Dingen. Maar uh, nee, het zijn gewoon random vragen. Dus uh, luister maar.
0: Wat doe jij om te ontspannen?
2: Uh, lezen.
1: Ja? Ja. Uh, romans. Oh ja, de, ik dacht, al die moeilijke boeken? Nee, of, uh... niet moeilijke boeken.
2: <laughs> Nee, uh, Romans. Nog een tip? Ik uh, ben nu ja, de Toverberg. Zo'n dik boek. Thomas Mann, Thomas Mann heet hij volgens mij. Dat is echt duizend bladzijden. Maar dat is uit 1923 of zo. Dat is een heel mooi boek.
1: Dat is echt een tip uit 1923? Ja,
2: nee, okay, sorry, dat is nee, je je iets meer wat fanatieke...
1: Ja. Uh, We gaan voor even tip. gewoon de, de gemiddelde uh, mens Wij zijn wij.
2: licht. Gerda Blees heeft pas uh, de boekenhandelprijs uh, gewonnen. Het is over een uh, woongroep. Die stoppen met eten en gaan leven van het licht. En het is 25 hoofdstukken en elk hoofdstuk is vanuit een ander perspectief. Dus het ene hoofdstuk begint met wij zijn de nacht, wij zijn de sigaretten, wij zijn de geitenwolle sokken. En dan is het hele hoofdstuk vanuit het perspectief van de sigaretten geschreven bijvoorbeeld. En dat is fantastisch gedaan. En dat vind ik een heel mooi, literair mooi werk. Ja.
0: Welk bijbelspersoon vind jij inspirerend?
2: Oh, uh, Jezus? Nee, oh ja. <laughs> ja, ja. Behalve Jezus. Ja, behalve Jezus. <laughs> uh, wie vind ik inspirerend? Um, nou, zo we het noemen? Jona.
0: Hmm.
2: vind ik echt een fantastisch verhaal. En die is niet van, ik wil graag als Jona zijn, want misschien is hij wel een soort antiheld in dat verhaal. Uh, grote boodschap, denk ik, van het boek Jona is, vinden we het oké okay dat God houdt van mensen die wij zelf heel vervelend vinden? Hmm. Uh, en dat vind ik, dat boek is, als je het hebt over literaire werken, daar zitten heel veel mooie literaire trucjes, en, en voefjes en uh, grapjes in ook. Er zit echt humor Ja, er
1: zit echt, uh, echt
2: is toch wel. Uh, ik vind het wel humoristisch dat Jona op die boot, dan gaat het mega stormen. Hij is dus op de vlucht voor God. En dan zeggen die, die zeelieden tegen hem... Wie bent u eigenlijk? En dan zegt, ja, ik ben een Hebraïer En ik dien de God die de zee heeft gemaakt. En het droge. Kerel, je bent op de vlucht voor de God die de zee heeft gemaakt. Weet je? En ondertussen zit je in een soort grote storm. Dus een soort heel groot uh, cynisme in dat, uh, <laughs> in dat boek. Nou, het de humor zomer. in de Bijbel. Ja, ja, ja precies.
1: Ja, Daar die, die, die kom je natuurlijk ook nog helemaal achter. Ja. Uh, de volgende.
0: Wat is de beste raad die iemand je ooit heeft gegeven...
1: Uh, vragen stellen is goed als
2: je maar niet cynisch wordt. Ah. Ja, <laughs> ja die heb ik gejat, hè?
1: Ja, ja. Le ja. Le le leg even uit.
2: Nee, dit was een podcast die we gemaakt met Albert Smelt. Ja, dit is even de eerste. Er zijn natuurlijk heel veel dingen. Mm -hmm. uh, mooie raden geweest. Uh, mo mo Mensen die raad hebben gegeven in mijn leven zijn er heel veel geweest. Maar pas uh, zei Albert dat. Hij was ook veel aan het lezen en heel veel vragen aan het stellen in zijn leven, zei hij. En hij, zijn vader had tegen hem gezegd: Het is allemaal goed. Je mag alle dingen bevragen als je maar niet cynisch wordt. En hij zei, juist doordat die ruimte er was, het is allemaal goed, werd ik niet cynisch. En ik denk dat dat een soort piketpaaltje is in dat hele proces. van Als je cynisch wordt, dan weet je, oh wacht even, ik moet even opletten.
1: En dan heb jij tegen het cynisme al aangeschuurd? Ja. Oh, ja?
2: <laughs> nou.
1: En hoe helpt het dan om ja, dus joh, dan niet ben... cynisch te worden?
2: Dus weer de mensen te zien, achter de meningen. Uh, verder te kijken, liefdevol te blijven in je blik... Uh, maar ook nederig naar je eigen ideeën en visie. Dus uh, je eigen gelijk niet uh, ophemelen en de anderen niet uh, te, te klein. En, uh, dus de andere mensen serieus nemen en je eigen mening niet al te serieus.
0: Hm. Als je één dag met iemand mag ruilen, wie zou dat dan zijn?
2: Oeh. Als ik één dag met iemand zou ruilen... Ja, oh man, dat weet ik echt niet zo. Ik heb oh. eigenlijk best wel een leuk leven. Ja. Ik echt <laughs> <laughs> uh,
1: Mensen zouden met jou uh, willen ruilen. Ja.
2: <laughs> <laughs> nou, ik heb vroeger wel eens gedacht... Uh, ik, nou, een dag ruilen, hmm, misschien met zo'n schaapherder... die door de bergen loopt met zijn schapen... en verder is het gewoon lekker de ruimte heeft om na te denken. En niet te veel stress, niet allemaal dingen. Gewoon even helemaal los en vrij. Waarschijnlijk is dat een heel stressvol beroep, maar dat is in ieder geval mijn beeld ervan.
1: zet ze met willen ruilen met een schaap, <laughs>
2: Sommigen met Mark Rutte of met richtel, een of andere. Dat nee, doe mij maar gewoon lekker een... Weet
1: je schaaps... da David uh, in zijn vroege, vroege tijden eigenlijk. Ja, nou, ik hou wel...
2: Ik laat wel heel erg op van natuur en wandelen en buiten en stilte en de ruimte hebben om over nou, dat reflectieve, contemplatieve, dat daar ruimte voor is. Ja, en verder joh, weet je...
1: Maar je, hebt ook, je hebt ook, ben je toch, uh, op, nee, niet opeens, maar theologie gaan studeren. Dus ja, je kan dit, dat vak kan je natuurlijk ook altijd nog in. Het vak.
2: Ja, ja. Ja, Als je niet? theologie, dat is de beste opstap naar een schaap nou ja, hè? Ik weet niet. Uh, ja, je nee, even het was al het
1: hij naar theologie gegaan. Nee, dus.
2: oh, je bedoelt dat? Soms weet ja. zo, zo zou ook ja, nog wel ja, kunnen. Tuurlijk. Ja, ja, nee, precies. Dus dan kan ik. Dan nee, dan ik je kan daar en
1: uh, drummen en dan. dan komt nee, maar samen. we hebben het
2: over één dag, hè? Ik denk oh, ja. dat ik na één <laughs> dag ook weer uh, terug wil naar, <laughs> naar mijn eigen leven.
1: Uh, de laatste.
0: Welke angst heb jij overwonnen? Oeh,
2: zo. Welke angst heb ik overwonnen? Nou, dat vind ik, dat vind ik dus zo'n stellige uitspraak. Nee, dat heb ik overwonnen. Als ik hem een beetje kan... Uh, met welke angst heb ik leren leven? Mag ik er dat van ja, ja, maken? Ja. De angst... Mm, nou, misschien ook wel om niet aan verwachtingen te voldoen. Daar heb ik wel steeds meer mee leren hmm. leven. Uh, ja, dat, dat ik dat iets meer ben gaan loslaten.
1: Uh, Daar ben je mee gaan leren leven.
2: Ja, dat blijft toch altijd. Denk we, uh, hoe harder we roepen dat we die angst niet hebben... hoe minder we ermee hebben gedeeld, denk ik. Want dan gaan we het alleen maar wegduwen. Ik denk dat we allemaal onze angsten hebben. Ik, heb, ik vind het altijd spannend om voor een groep te staan. Ik vind het altijd spannend om een liedje te laten horen. Terwijl mensen denken, dat doet hij ontzettend makkelijk. Oh ja. voor een, oh, je ziet wel dat hij veel voor een groep heeft gestaan. Ik moet altijd een drempel over. Ja? Ja, ja, ja? ja, dat heeft me zelfs wel eens in de weg gestaan. Dat oh. ik daardoor dacht, ik ga het echt niet meer doen. Doei. En terwijl als ik er ga staan, dan gaat het wel weer goed.
1: Want als drummer is het natuurlijk altijd een beetje, toch een beetje veilig. Een beetje achter alle ja, rommels. Ja, ja. En je staat ja. meestal ook achteraan. Uh, maar nu, nu uh, ook natuurlijk met je theologie. Uh, ja, preek je ook. Maar daar moet je dus wel een drempel ja. voor over. Ja,
2: en ik heb ook wel gezien. Want ik heb wel eens hier. Uh, bijvoorbeeld bij Moosik. Drie diensten achter elkaar. Dat is drie diensten op zondag. weet je, De vroegere tijd. Weet je nog voor ja. corona. <laughs> uh, dat ik dan bij de derde dienst merkte. Dat het me dus tegen ging werken, dat ik dus niet die drempel had. Dat ah. ik dus minder gefocust was. Dat ik harder moest werken om weer diezelfde... Oh ja, het heeft ook een functie. ja uh, de, dat is ook,
1: de, maar het is, dat is ook niet te doen trouwens, maar drie keer hetzelfde praatje. Maar goed, uh, met dezelfde enthousiasme. Ja, het komt nog ja. steeds uit mijn hart. Ja. Nee, uh, knap. Hey, we, gaan een, uh, we gaan een preek voor jou uh, erbij pakken. Namelijk ja. over de Toren van Babel. En in dat verhaal zag jij drie neigingen bij de mensen die we nog steeds uh, tegenkomen. Welke zijn dat?
3: Ja,
2: nou dan kijk bij de Toren van Babel. Heel snel denken we, oh, die mensen van de Toren van Babel, die, uh, die zijn zo zondig. En het is maar mm -hmm. goed dat God ingreep en dat hij het toen heeft opgelost. Maar ik denk dat we dan voorbij lopen aan de spiegel die de Toren van Babel voor ons ophoudt. Er zijn een aantal dingen, drie dingen. Een mooie drie punten breken. Ja, 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 heel goed. Kijk, allereerst zie je in de Bijbel dat de mens krijgt de cultuuropdracht van God. Wees vruchtbaar, word talrijk, vervult de aarde, onderwerp haar. Vervult de aarde, dat is de, de, de taak van, die God aan de mensen geeft. En maakt de wereld mooi. Maar wat doen ze bij Babel? Ze gaan juist bij elkaar klitten. Ze gaan bij elkaar wonen. Ze vormen een bubbeltje. is dus een menselijke neiging is om juist met onze gelijkgestemden... niet te gaan voor het risico, niet te gaan voor spanning... niet te gaan voor he, oncomfortabele situaties. Nee, we ja. zoeken elkaar op en we gaan elkaar bevestigen in ons eigen gelijk. Dus we zoeken gelijkgestemden. We gaan in een eigen bubbel zitten. En ook een soort veiligheid. Die wereld was natuurlijk onbekend nog. Mm -hmm. en, en niet... Uh, ontdekt. Dus dan is het veiliger om bij elkaar te gaan zitten.
1: Ja, maar dat als je dat dan zegt ik oh ja, dat doen we nog steeds toch? Ja. Ja. En dan nou gaat ja. dus eigenlijk hè dat, dat ja, want dat geeft dus die veiligheid met allemaal gelijkgestemden dan ben je het ook lekker met elkaar uh, eens. Ja. Maar gaat dat dus eigenlijk in tegen Gods opdracht aan de mensen?
2: Nou, dat die opdracht om de wereld in te gaan en je te verspreiden en vruchtbaar te zijn en de wereld in cultuur te brengen. Ja, dat uh, staat daar wel, kan er wel haaks op staan. Is dat als we ons in ons eigen cultuurtje uh, opsluiten. Ja, nee, we hebben de opdracht om de wereld mooier te maken en in de wereld verschil te maken. En die in cultuur te brengen. Daar schoonheid te brengen, nieuwe dingen te creëren. Uh, invloed te hebben op allerlei terreinen in de politiek, in de economie, in de sportwereld, in de kunstenwereld. Weet je, en niet in een eigen bubbeltje te gaan zitten. Ik denk dat dat, uh, maar dat is groots gedacht, hè, maatschappelijk. Mm -hmm. Het gebeurt ook snel, wat je nu ziet met die polarisaties... dat we gelijk opzoeken... en uh, dat onze Facebookpagina of ons YouTube-kanaal mm -hmm. een soort rabbit hole wordt. Dat, uh, dat is natuurlijk deze tijd dat we ja. alleen maar eigen mening proberen te horen. Dat is ook veilig en bevestigend. En, en het is wat oncomfortabeler om andere meningen af en toe eens even te willen horen.
1: Ja. En het punt twee was namaken uh, voor jezelf. Welke neiging is dit ten diepste?
2: Nou, dat... Ja, dat staat in dat verhaal heel letterlijk. Dus, uh, laten we namaken voor onszelf. En een naam is in, die, in Bijbelse denk echt identiteit. He, de Saulus wordt Paulus. He, dus als... Uh, zijn, Petrus krijgt natuurlijk zijn eigen nieuwe naam. Dat heeft allemaal met identiteit te maken. Als God zichzelf bekend maakt, geeft hij zijn naam aan Mozes. Dus als ze zeggen, laten we een naam maken voor onszelf. Dus laten we ons voor onszelf een identiteit gaan maken. En hoe doen ze dat door iets te doen. Dus ten diepste zit hij het vaagstuk in, denk ik. Uh, kijk, stellig hè? Mm -hmm. Voor iemand die uh, net zegt ja. dat we in de stelligheid <laughs> ben verloren. Nee, dit zie, dat zie ik erin. Is dat wat, wat ik ik ben, wat ik doe. Dat die neiging er heel erg in zit. We gaan een namaken van onszelf. We gaan een toren maken. Want ja. dan zijn we iemand. Dus we gaan van alles doen. En van alles creëren. En ten diepste om daarmee onze eigen identiteit te bouwen.
1: En zien we dat... Uh, nou ja, ik, heb, ik heb dat zelf ook volledig helemaal gedaan. Maar ik stel toch de vraag... Ja. Zien, we, zien we dat dus vaak gebeuren onder christenen
2: van vandaag? Ja, natuurlijk. Ja. En het gekke is dat juist mensen die heel hard roepen dat ze het niet doen... Soms juist de meeste waardering krijgen. En dat het soms dan als een boemerang juist weer terugkomt. Snap je wat ik bedoel? Nee, maar ik doe het echt voor God. Oh, goed. Oh. Ja. Goed, hij doet, het echt, uh, hij doet het echt voor God. En dan kun je dat juist gaan roepen... Omdat je er juist heel veel waardering voor krijgt. Ja. Snap je? Ja. Dus dat is ook het... Het dubbele eraan.
1: We, dat... maken, ja, we maken nog steeds naam voor onszelf.
2: Ja, dat, zelfs daarin kan het ja. dan zitten. Als je ja. gaat roepen, ik doe het echt voor God. Zelfs daarin kan de neiging zitten om een naam te maken voor, je, voor jezelf.
1: Wat je de waardering ervoor krijgt.
2: Ja, dus dat, maar goed, dat, daar kom je ook niet altijd uit. En ik denk ook... Mensen die roepen, nee, maar daar heb ik echt geen last van. Dat stelt het met die angsten, wat je net zo'n vraag. Mm -hmm. ja. En dan eigenlijk zo hard over jezelf gaan roepen. Ja, misschien hebben we er allemaal wel last van. Dan moeten we daar gewoon eerlijk over zijn. Ja, daar hebben we allemaal last van. Dat is niet goed. Ja. En laten we er gewoon eerlijk en ook niet heiliger over gaan doen <laughs> dan, we, dan we zijn. Ja. ja, Gewoon een kwetsbaarheid, dat soort dingen kunnen bespreken.
1: Uh, ja. Punt drie is een te menselijk beeld van God. Hoe hadden ze dat?
2: Ja, dat, dat vraagt wel wat uh, uitleg, inderdaad. Bijbelwetenschappers denken dat de toren van Babel een ziggurat is geweest. Dat werd wel vaker in die tijd gebouwd. Dat is een soort toren. Er uh, hebben ze een paar van gevonden in die omgeving. Is dat uh, er een, een platte bovenkant heeft. Een, wat een soort landingsplaats was voor de goden. De goden zaten bovenin in de bergen. Weet je, hier beneden zijn de mensen en bovenin wonen mm -hmm. de goden. En dat is dan een landingsplaats voor de godheden. En daar werd vaak een, soms een bed neergezet of eten. En dan beneden, er was dan zo'n trap naar beneden. Beneden was dan de tempeldienst en de offerdienst. Maar dat was een soort landingsplaats voor goden. Ze denken dat dat het geweest is. En daarin zie je een soort... Veel te klein beeld van wie God is. God heeft een toren nodig om op te landen. Uh, hij heeft een bed nodig. Hij heeft eten nodig. En te ja. grappig is in het verhaal... is dat dan God komt kijken... en hij daalde af. Staat er dan. Dus het is alsof de mens... we gaan een toren maken met zo'n kop in de wolken. Staat er dan letterlijk. En dan staat in het dat is ook weer humor in de Bijbel. Ja. En God daalde af om even te kijken... Wat er, zo, hij ziet een soort, een soort mini klein stipje zo... en dan komt hij toch even kijken... wat is er nou aan de hand... En daar zit de grote omkering. Dus je hebt een groep mensen die in een bubbel leven. Een namaken voor zichzelf. En een veel te klein beeld van wie God is. Mm -hmm. En dan komt God naar beneden. En die brengt verwarring. Mm -hmm. Dat vind ik een fantastische tekst in de Bijbel. En Waarom? de Heer bracht verwarring.
1: Waarom vind je dat zo fantastisch? Nou, dat we
2: heel snel denken dat God is degene die rust geeft en mm -hmm. vrede en omarming en liefde. Dingen die we comfortabel vinden. En ik denk dat dat klopt. Uh, dat in dat lied van net, wanneer ik u niet vind, zit heel veel rust en vrede. Van u bent goed, ook als u niet... Er zit een soort berusting in. Maar soms kan God ook dingen even uh, juist verwar verwarring brengen, opschudden. Maar,
1: zou, maar zou dan die desoriëntatie, waar je ja. het over hebt, zou dat dus ook... Weleens gewoon van God kunnen komen. Ja. Dan even dat schudden. Nou, dat zou kunnen.
2: Nou ja, dus de neiging van is dat van God of niet, dan willen we het graag weer weten. Maar ik denk dat, dat we in zo'n verhaal als dit zien, dat God vanuit liefde, denk ik, vanuit een soort grote perspectief, denkt, hé, hey, maar dit is niet helemaal de bedoeling. En dus verwarring kan brengen. Ja. En waar zorgde die verwarring uiteindelijk voor? Nou, dus in het verhaal zelf zie je die spraakverwarring. En dat dat dus... Uh, maakte dat, uh, dat ze verspreiden over de wereld. En zie je, dat is Genesis 11, hè, dit allemaal. En uiteindelijk, wat ik wel, wat, wat tof is, Genesis 12 komt daar meteen achteraan, en dat is met Abraham. En dan zegt Abraham, door jou wil ik alle volken in de wereld gaan zegenen. Dus die volken die een hè, het hoofdstuk ervoor, de hele wereld over verspreid zijn, dan zegt God, wacht even, ze zijn, uh, ze zijn verspreid over de wereld, maar niet uit Gods hart. Mm. En God zegt, ik ga die volken zegenen door jou heen. Ik ga even met grote stappen door de Bijbel heen. Ja? Mm -hmm. goed? Mm -hmm. Dus dan hebben we Abraham. Zegt ik ga door jou uh, de volken zegenen. Dan komen we bij het evangelie van uh, Matthäus. Zegt dit is het uh, evangelie van Jezus. De zoon van David. De zoon van Abraham. En bij Jezus gaat die lijn daar verder. Zegt, door Jezus heen worden al die volken gezegend. En dan waar we net waren. Matthäus 28. Zie je eigenlijk dat al die drie de dingen. Omgekeerd worden. Uh, dus mensen zitten in een bubbel. Jezus mm -hmm. zegt. Ga de wereld in. Mm -hmm. uh, mensen hebben, willen een naam maken voor zichzelf. Jezus zegt, in mijn naam mag je de wereld ingaan. En doop ze in de naam van de vader, zoon en de geest. Dat wordt de nieuwe identiteit van de, van de mensen. Mm -hmm. En mocht je nog een uh, te klein beeld hebben van wie God is. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Dus da daar is, draait Jezus al die menselijke neigingen om. De wereld ingaan. Groot beeld van God hebben in de naam van Jezus. De wereld ingaan. En dan zegt hij, wacht eerst. Even op de geest, want die heb je echt wel nodig. En, en dan vind ik het bijna een soort knipoog in de Bijbel, dat waar de geest uitgestoord wordt met Pinksteren, wat dan gebeurt is dat de taalverwarring wordt opgeheven. Ja. Ja. Dus dan mensen kunnen elkaar weer verstaan. En bijna een soort knipoog van, oh ja, weet je, nog in Babel. Ja. Uh, nou, En tijdens die preek heb je toen gezegd, dat is de plek waar de gemeente geboren wordt, Pinksteren. En de gemeente van Jezus Christus is de omkering van Babel. Nou, dat durfde ik wel stellig te zeggen. Ja,
1: mooi. Weet je, je wel? Ja, hoe, hoe is dat? dat um, wat, we moeten helaas uh, eindigen. Ja. Vet, vet over doorpraten. Maar hoe is het als inderdaad als theoloog. Ja, ik denk wel helemaal, al oh, fantastisch van die lijnen zo in de Hoe is ja. dat als theoloog om dat zo te ontdekken?
2: Nou ja, dat is wel, vind ik wel heel leuk, ja. Die puzzel. En dan ook soms. Ja, dat zoek ik er nou te veel in of niet. Maar nee, ik dacht. ja, dit is wel fantastisch. Ja. Ja.
1: En ook zo spiegelt dus wel, ook voor onszelf. Dus dat je merkt van, oh ja, we kunnen we ons eigenlijk dus nog helemaal herkennen... in de mensen van Babel. Maar ja. ondertussen weet je ook dat God het heeft, alweer heeft omgekeerd. Ja. Dus door, door ja. Jezus, door Pinksteren. Dus daar ja. mogen we ook weer van uitleven. Maar ondertussen... Ja ja zit dat babel ook nog in ons ja en dus dat die
2: plek van desoriëntatie om even het kringetje weer te mm -hmm. maken want daar hebben we veel over gepraat mm -hmm. dat het, de kerk dus een plek is waar desoriëntatie soms ook nodig is om juist tot die roeping te komen om niet in die bubbel te blijven om de niet onze naam voor onszelf te maken en mm -hmm. weet je, een, een grote beeld van God te krijgen dat het mysterie groter is dan we soms denken dan is soms de verwarring de ja. desoriëntatie nodig
1: dus wees niet bang voor desoriëntatie en verwarring. Want het zou zomaar
2: ja. eens van God kunnen komen. Zo is het. Mooie conclusie.
1: Peter Dijkstra, ik wil je enorm bedanken voor je, ja, voor je uh, komst deze ochtend. Dat jij de verrassingsgast ja. daadwerkelijk was. Ik heb er echt, van, uh, ja, echt enorm van genoten. Dank je wel voor je openheid. Graag ook. gedaan. Ja.
0: Luister elke maandag tot en met donderdagochtend... tussen tien en twaalf naar Bij Bij Groot Nieuws Radio. Via DAB+. En online via de app of grootnieuwsradio.nl.